0: GeistPod, der FC-Podcast des Geist Köln.
1: Herzlich willkommen zum höchsten Geistpot, der jemals aufgezeichnet wurde. Für diejenigen, die nur zuhören, Sonja und ich sind gerade am Prinzensee auf 1200 Meter Höhe ungefähr. Kommt das hin?
0: Ja, das kommt ungefähr hin. Der Weg war beschwerlich hier hoch und ich glaube, ich muss diesen Geistpott direkt mal mit einer schlechten Nachricht beginnen, weil es könnte sein, dass das mein letzter Geistpott in der Geschichte war, weil möglicherweise werde ich nach dem Trainingslager entlassen, weil ich dich hier
1: hochgezwungen habe. Sagen wir es mal so, du brauchtest eine gewisse Überredungskunst.
0: Ja, ich sag mal so, die Stimmung vorhin, als ich gesagt habe, nee, Merten, wir gehen jetzt noch ganz nach oben, war tiefer als das Tal hier in Marial.
1: Ja, das war angespannt kurz, äh, denn äh, da gebe ich auch mal offen zu, ich bin eine relativ faule Punkt, Punkt, Punkt. Und äh, manchmal fällt es mir dann doch schwer, gerade Höhen zu überwinden. Ähm, natürlich keine geistigen, sondern äh, die körperlichen, die ich überwinden muss. Und äh, boah, ja. Damit hatte ich heute meine Mühe. Aber wir haben es hier hoch geschafft und ich habe auch das ein oder andere Foto gemacht. Vielleicht können wir das
0: gleich noch einblenden. Wenn das das
1: würde mich wahnsinnig freuen. Hm? Ich glaube, da wird es ein technisches Problem geben. Ich glaube nicht, dass ich das hinkriege.
0: Aber man muss sagen, für alle, die zuschauen, ein schöneres Panorama hatte der Geisport glaube ich, noch nie.
1: Nein, also das ist wirklich sensationell, wenn man mal hinter uns hier ins Tal hinabblickt auf Maria Alm. Wir sind mit äh, heute Mittag schon hier oben gewesen, haben uns das mal angeschaut mit Kollegen, äh, haben die Gondel hochgenommen und es war wirklich ein tolles Panorama. Jetzt ist es später Montagnachmittag. Die Sonne brennt noch immer. Es ist richtig, richtig heiß hier oben. Ähm, aber ist ja das Schöne an einem Trainingslager. Man fährt ja irgendwo hin, wo gutes Wetter ist, wo es auch ein schönes Panorama gibt und wo man auch mal ein bisschen absetzt, was vom Fußball erleben kann.
0: Und es ist doch auch ein schöner Nebeneffekt, wenn wir dann wieder nach Hause fahren am kommenden Freitag, dass nicht nur die Profis trainiert haben, sondern auch das Geistblock-Team ein paar äh, Höhentrainings absolviert hat.
1: Also ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass ich für mein Leben jetzt genug Höhenmeter zurückgelegt habe. Vor allem mit, einem, mit einer Kameratasche auf um dem Rücken.
0: Ich bin mir sicher, dass ein oder andere bergige Trainingslager wird noch kommen. Aber ja, vielleicht das, bin ich da nicht mehr dabei. Ich will das jetzt nicht ähm, hier in Stein gemeißelt Ich will eher sehen.
1: sagen, dass, dass ich das dann dir überlasse. Und sage, oh, da ist irgend, irgendwas, zwickt dann in dem Moment, das geht dann leider nicht. Mm,
0: okay, ja, aber genug von uns und von unserem <lacht> wunderschönen äh, Anstieg hier eben hoch. Während
1: gerade neben oder hinter der Kamera ein Mann mit dem Mountainbike den Berg äh, hinauffährt, alles gut ganz ehrlich, das ist doch ein E-Bike. Ist das ein E-Bike? Ich bin mir nicht so sicher. Der sieht sehr fit aus, der kann das. <lacht> im Gegensatz zu
0: mir. Naja, auf jeden Fall, um so, ja. das auch noch zu erzählen, eben ähm, haben wir auch die FC-Profis noch getroffen, einige von ihnen zumindest, die, die haben sich hier oben in dem Prinzensee ein wenig abgekühlt und ich glaube, wir beide sind jetzt gar nicht so traurig, dass sie nicht jetzt gleich hier hinter der Kamera vorbeigehen, sondern schon vorbei sind.
1: Definitiv. Aber sie haben sich ja auch die Abkühlung jetzt mal verdient, wenn man so auf die ersten Tage blickt. Die mussten ja schon noch das ein oder andere mehr zurücklegen, als ich jetzt vor wenigen Minuten hinlegen musste. Insofern, Steffen Baumgart hat die Jungs schon in den ersten Tagen mal hart rangenommen, muss man sagen.
0: Ja, Tag 5 jetzt im Trainingslager ist heute und ich glaube, die Jungs haben sich tatsächlich mal einen freien Tag verdient. Weil es ist schon ein bisschen anders als die Trainingslage, die wir in den letzten Jahren erlebt haben. Es ist die erste richtige Trainingswoche gewesen. Normalerweise gab es immer ja, eine Woche bis zehn Tage am Geißbockheim, wo die körperlichen Grundlagen gelegt worden sind. Und das passiert jetzt alles da unten auf dem Trainingsgelände des UFC Maria Alm. Ganz so viel Ball war noch nicht dabei.
1: Nein, nein, und das hat man ja auch, dann. da kommen wir ja sicherlich gleich auch noch drauf zu sprechen, hat man auch in den ersten Testspielen gesehen am Sonntag. Ähm, ja, es war noch nicht so viel Ball mit dabei und wenn Ball dabei war, dann war vor allem sehr viel Feuer drin äh, mit klaren Ansagen, dass halt auch extrem viel zu passieren hat in der Zeit. Ähm, das ist ja wirklich, äh, hat Steffen Baumgart ja auch immer wieder betont, äh, jetzt eine andere Vorbereitung für ihn im Trainingslager, weil eben, weil man eben sofort, hier hingefahren ist. Und äh, deswegen muss halt noch mehr Grundlage gelegt werden, als das äh, vielleicht eine Woche später der Fall gewesen wäre.
0: Ja, und man sieht gerade bei den Temperaturen hier in der Regel über 30 Grad tatsächlich sehr, sehr viele leidende Gesichter. Aber wir wären ja nicht die Journalisten, wenn uns das nicht auch ein bisschen freuen würde.
1: Ja, und äh, ich habe ja eine nette Kollegin, die das auch bei mir dann entsprechend dafür sorgt. Ähm, aber ähm, Womit fangen wir an? Ich würde mal sagen, ähm, der Erste, der mir jetzt sofort in den Sinn kommt, wenn ich jetzt an das Trainingslager denke, ist Marc Uth, den haben wir jetzt noch nicht äh, auf dem Platz gesehen im Sinne von einem Testspiel, aber wir haben ihn immerhin schon gesehen ähm, im Training selbst und das erfreut ja nur wirklich, denn der ist... Äh, offensichtlich auf dem besten Wege.
0: Das sind wirklich richtig, richtig gute Nachrichten. In Köln hat er immer noch so ein bisschen mit Florian Dietz individuell trainiert, aber seit wir hier in Maria Alm sind, mischt er komplett bei allen Einheiten im Teamtraining mit, während Florian Dietz weiterhin individuell mit LiveFrach trainiert. Und man sieht ihm auch die Freude an. Natürlich auch er guckt ein bisschen gequält äh, angesichts der Intensität, aber man merkt ihm einfach an, dass er jetzt wieder glücklich ist, im Kreise seiner Teamkollegen zu sein und ich glaube, weitestgehend schmerzfrei zu sein. Ich glaube, die diese ursprünglichen Beschwerden, die dann zu den drei OPs geführt haben, die sind weg. Und jetzt merkt er einfach, dass er ein Jahr kein Fußball mehr gespielt hat.
1: Ich glaube, es ist eher dieses, auf der einen Seite, ja, er kann wieder und auf der anderen Seite, er merkt halt, dann glaube ich, schon, was er verloren hat und das nervt ihn in einigen Situationen. Also man hat das schon äh, so äh, gemerkt, wenn er dann mit Steffen Baumgart angefangen hat zu diskutieren, äh, sich beschwert hat über eine Schiedsrichterentscheidung, weil, er, weil ihm vielleicht kurz mal vor dem Tor die Kraft ausgegangen ist und er dann versucht hat, sich eher äh, per Elfmeter Schinderei irgendwie hat hinfallen lassen. Oder es war frag ich, wirklich ein Elfmeter. Wir haben keine Video, äh, kein, keine Zeitlupe gesehen, aber wie Steffen Baumgart so schön sagte, was Kevin McKenna entscheidet, ist richtig als Schiedsrichter. Insofern hat sich Marc Uth dem unterzuordnen. Aber man merkt da den Ehrgeiz, den, den Spaß, wieder endlich wieder dabei zu sein und voll mitgehen zu können. Ja, aber
0: Steffen Baumgart ist auch ein guter Punkt in dem Zusammenhang, weil wir sehen ihn, also Marc Uth, auffällig oft mit dem Trainer sprechen auf dem Trainingsplatz. Also ist jetzt aus der Diz Distanz dann schwer zu sagen, worüber beide reden. Aber das ist auf jeden Fall etwas, was uns auch in den ersten Tagen aufgefallen ist.
1: Und es ist ja auch etwas, was ähm, mit Blick auf eine ganz andere Entscheidung ja auch wichtig ist. Denn Margoten mag zwar jetzt äh, elf Monate fast komplett weg gewesen sein, aber es gibt ja eine Entscheidung, die Steffen Baumgart im Laufe des, der Vorbereitung äh, treffen muss. Und du hast da einen Geheimfavoriten.
0: Ja, also du spielst auf das Kapitänsamt an und in den letzten Monaten ist immer Florian Keinz eigentlich genannt worden als der natürliche Nachfolger von Jonas Hector, was natürlich total legitim ist, weil er die Binde einfach super oft schon getragen hat, wenn Jonas Hector mal verletzt war. Mein Geheimfavorit ist aber tatsächlich, Marc Uth sollte sich in der Vorbereitung herauskristallisieren, dass er wirklich so fit ist, dass er wieder spielen kann, regelmäßig spielen kann, weil er einfach für mich dieser natürliche Anführer der Mannschaft sein kann, als Kölner, als ganz Erfahrener, als praktisch Eigengewächs, das zwar mal zwischendurch lange weg war, aber jetzt ähm, sich das vielleicht auch verdient hat, gerade nach dieser langen Leidenszeit.
1: Wir hatten die beiden Testspiele jetzt am Sonntag gegen äh, Hannover und gegen Jabje. Gegen Hannover war Marvin Schwäbe äh, der Kapitän und gegen die Polen war es dann eben Florian Keins. Marco soll zumindest seine ersten Minuten dann am Freitag gegen Mallorca bekommen. Also werden wir da mal genau hinschauen, was da passiert. Ja, ich
0: glaube, wer die Kapitänsbinde in der Vorbereitung trägt, zumindest bis die Entscheidung gefallen ist. Das hat noch nicht ganz so viel Aussagekraft. Marvin Schwäbe, Florian Keins beide im Mannschaftsrat. Ich könnte mir vorstellen, dass Benno im Laufe der Vorbereitung, sollte die Entscheidung dann noch nicht gefallen sein, auch mal die Binde trägt. Wer wurde noch genannt? Davy Selke, aber der ist natürlich erst ein halbes Jahr dabei. Aber Davy ist für mich auch ganz klar ein Kandidat für den Mannschaftsrat in der neuen Saison.
1: Marc verbindet auf jeden Fall unglaublich viel, wie du es gesagt hast, was so ein Kapitänsamt ausmachen kann. Auf die einen Seite die Qualität, wenn er gesundheitlich wieder fit ist, dann diese Köln-Verbundenheit, die FC-Verbundenheit, die Stellung in der Mannschaft. Und vielleicht aber ja auch auf dem Platz ne? als Zehner, als derjenige, um den sich alles drehen soll. Also das wäre schon eine spannende Lösung und wäre für ihn natürlich auch ein wichtiges Zeichen, dass man an ihn glaubt. Und äh, dass er noch ein paar Jahre spielen kann.
0: Ja, das kann ich so stehen lassen. <lacht>
1: ähm, dann haben wir hier im, im, den er, in den ersten Tagen ja auch ein bisschen Blick auf, äh, ich sage jetzt mal, Sorgenkinder nehmen können. Ähm, sage es Adamian, fällt mir da jetzt als Erster ein. Vielleicht reden wir über den später noch mit mhm. Blick auf, äh, auf das Testspiel. Ähm, und vor allem auf äh, die Youngster.
0: Die Youngster, ich dachte, du sprichst die Neuzugänge an, aber die Youngster sind auch okay.
1: Oh, die Neuzugänge, kann man auch noch drüber reden. Ja, richtig. Das wird ein langer Podcast heute, glaube ich.
0: Aber oh, bitte nicht, gehe ich hier im Sonnenstich runter.
1: Ist okay. Ja. Du opferst dich ja. Ist ja dein letzter Podcast, letzter Arbeitstag im Geistblog, äh, im Geistblock, dann kannst du dich da oben kurz noch im, im Prinzensee äh, auffrischen. Ich darf es Freitag dann Urlaub machen. Ah das ist halt immer so das Problem, wenn man viel Sport gemacht hat, Sauerstoffversorgung und so hoch und dann macht das Gehirn Fehler.
0: Okay, die Youngster, wie viele haben wir denn dabei? Ich habe nicht durchgezählt.
1: Elias Bakatukanda. tukanda Ja. Maiko Weschenbach. Richtig. Imin Kujovic. Richtig. Damien Nouns. Ja. Max Winkräfe. Max Fingrefe. Maximilian Schmidt Richtig. Ist Jonas Nickisch auch noch ein Youngster? Ja, eigentlich schon.
0: Ja, gut, aber da ist ja fest kommuniziert, was mit ihm passiert. Er wird genau. ähm, vierter Torwart bei den Profis und in der U21 im Tor stehen. Deswegen, ja, ob man ihn jetzt dazu zählt oder nicht, ist ja,
1: wie sagt man, Ge Gehops wie gesprungen? Ich weiß nicht, Gehobst ob das... wie genau, genau, so sieht er aus. Ähm, fangen wir dann doch hinten an, Baka Tukanda. Mir hat er jetzt bisher auffällig gut gefallen. Ich äußere mich ja auch vielleicht als äh, kleiner Fan von ihm. Mhm. Ich finde den geil. Ich finde den cool. Ich habe das Gefühl, dass keine anderen werden. Ich mag den von seiner, von ganzen Auftreten, ähm, von seiner Ausstrahlung her, die, er, die ich, wie er, wie ich finde, jetzt schon hat. Ich finde den, find den coolen Typen.
0: Er ist auf jeden Fall eine Erscheinung, das kann man nicht anders sagen mit seinen, ich weiß, ich weiß gar nicht, wie groß er ist, war ziemlich groß. groß, so dass man als 19-Jähriger auch ein Kopfballduell gegen den 38-Jährigen Lukas Podolski gewinnen kann.
1: Problemlos.
0: Problemlos. Also ja, ich äh, habe ihn auch äh, total gerne auf dem Platz und bin gespannt, wie es sich jetzt für ihn in den nächsten Monaten entwickelt. Ich denke, dass er auch im, in der U21 seine ersten Schritte im Herrenfußball gehen wird weil zumindest drei Plätze in der Innenverteidigung fest vergeben sind. Und da muss man mal abwarten, was mit Nicola Soldo passiert. Aber ich glaube, perspektivisch ist das auf jeden Fall ein Spieler, der dem FC noch Freude bereiten kann.
1: Mir auch noch aufgefallen ist Max Finkräfe im Training, äh, wie jetzt auch in, im Testspiel. Ich habe das Gefühl, dass gerade das sichtbar wird, was die Verantwortlichen schon in der, in der Sommerpause gesagt hatten, dass sie das Gefühl haben, dass der schon recht reif ist, dass der schon sehr weit ist. Ich habe nicht das Gefühl, wenn ich ihn angucke, dass da ein Jugendspieler auf dem Platz steht. Ich habe das Gefühl auch vom, vom Körper her, von auch wieder der Erscheinung her, dass da ein äh, junger Erwachsener auf dem Platz steht.
0: Ja, was mir bei ihm auffällt, ich finde, er ist unglaublich mutig. Sei das jetzt in den Trainingseinheiten oder auch im Testspiel am Sonntag. Der hat irgendwie keine Angst, auch mal ins Dribbling zu gehen gegen die gestandenen Spieler. Und das mag wahrscheinlich auch einfach Selbstbewusstsein sein, was er jetzt aufgebaut hat in den letzten Jahren. Aber das hat mir auch richtig imponiert, vor allem im Testspiel, dass äh, die Vorbereitung vom 1 zu 0, ich sage, es war jetzt gar nicht so verkehrt.
1: Ja, diesen, oh, da kommt einer per Grätsche an, also lupfe ich mal ganz kurz drüber. Und äh, schon vorher, wie er in die Situation gekommen ist, nach innen gezogen, innen, ins 1 gegen 1, sich dann mit etwas Glück durchgesetzt behauptet, aber trotzdem, also cooler Typ, ähm, Linksverteidiger, äh, der vielleicht äh, einer der Überraschungen sein
0: kann. Ja, muss man natürlich abwarten. Die Linksverteidigerposition ist doppelt besetzt mit Neuzugang Leert Packerada und Christian Pedersen. Aber Finkreves Vorteil kann natürlich sein, dass er auch offensiv spielen kann. Und da wissen wir auf den Flügeln, durch die Verletzung von Jan Thielmann, durch die Absage von Benedikt Hollerbach, könnte sich noch äh, die Chance ergeben.
1: Ja, da ist er dann auch mal vorgeschoben worden, auch äh, bei der Einwechslung von Paccarada. Ähm, insofern, das ja, kann einer seiner Trümpfe sein. Ein anderer, der vielseitig einsetzbar ist, Maiko Weschenbach. Steffen Baumgart hat ihn gelobt, äh, nach dem Testspiel gegen Hannover kam er zum Einsatz. Gehst du damit? Also...
0: Ich habe ihn bis dato ja nur in der Zentrale gesehen, im Mittelfeld, in der Jugend und mein Gefühl ist, dass er sich da wohler fühlt, dass er die Abläufe besser drin hat, dass er auch gerade gestern vielleicht mit der Körperlichkeit noch ein bisschen zu kämpfen hatte. Hannover ist weiter in der Vorbereitung, die steigen in zwei Wochen. Ähm Entschuldigt bitte,
1: <lacht> kurze Ablenkung. Da kommen... Fans mit einem Bollerwagen runter und sind sich nicht ganz einig, ob das mit der Bremse klappt. Entschuldigung. Ja.
0: Kurz den Faden verloren. Ähm, Michael, Wiesmann. Ich würde nicht gänzlich mit Steffen Baumgart mitgehen, weil ich Benno Schmitz dann im zweiten Spiel doch ein bisschen sicherer fand, aber das würde ich dem Jungen jetzt gar nicht negativ irgendwie auslegen. Das ist nicht seine Position. Das ist eines seiner ersten ähm, Testspiele bei den Profis gewesen. Ich glaube, er hatte in der letzten Saison schon mal eins, aber ähm, ja,
1: alles gut. Eben, der junge wenn er dann tatsächlich auf der Rechtsverteidigerposition erstmal eingesetzt oder zumindest ausprobiert werden soll, der soll die Zeit bekommen. Alles in Ordnung. Ich glaube, bei Damien Downs muss man auch noch ein bisschen abwarten, ohne da jetzt wirklich jeden im Detail irgendwie ja, durchgehen zu wollen. Dann, bei ihm und Kujovic, wir genau, hier. und Maxi Schmid. Also es war zumindest jetzt mal bei drei Spielern ein kleiner, kleiner Einblick. Gibt es, gibt es sonst noch Auffälligkeiten oder erste Lehren, die du aus den ersten Tagen mitziehst? Ähm, aus diesen ersten fünf, wie du sagst, äh, Tagen, die wir jetzt hier sind? Finde ich wirklich ganz,
0: ganz schwierig, weil so wenig wirklich im Spiel passiert, in, in kleineren Spielformen, äh, weil es wirklich sehr körperlich ist bislang. Deswegen finde ich es auch schwierig, irgendwie jetzt die Neuzugänge schon äh, final einzuschätzen.
1: Das ist, also es ist tatsächlich nicht so einfach. Äh, wir werden gerade genau von denen überholt, für, über die wir vorhin schon gesprochen haben mit der Bremse. Servus. Hallo. Hier wird nichts geschnitten. Hier, ich, hier wird nichts geschnitten, das ist ein One-Take. Das wissen unsere User auch. Und wenn wir draußen sitzen, dann müssen wir damit rechnen, dass hier nur wieder mal nette Menschen vorbeikommen und uns zuwinken. Das lockert den Podcast ja auch Eben, auch. genau. Die Leute sollen ja auch das Gefühl haben, dass wir wirklich mal ein One-Take machen.
0: Ist ja auch leider ist so.
1: Ist, ja, genau.
0: Ich würde es mir auch manchmal anders wünschen.
1: Ich habe aber wieder das Gefühl, dass die, dass die Spieler fit sein werden ähm, ja. am Anfang der Saison. Ja. Also Das ist ja so das Schöne, wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie unfit die Spieler 2019 unter Achim Bayerlautzer hm. in die Bundesliga-Saison gestartet sind. Ähm, wie dann Markus Gistol im Sommer 20 erzählt er, oder erklärt hat, er wolle das ändern, aber so richtig geändert hat sich zu dem Zeitpunkt dann auch noch nichts. Und dann hast du halt jetzt die laufstärkste Mannschaft seit zwei Jahren. Und ich habe das Gefühl, Steffen Baumgart ist auch wieder auf dem besten Wege, zusammen mit seinem Trainerteam und dem, dem Athletikbereich, äh, die Mannschaft wirklich wieder auf ein Niveau zu treten, was... Äh was ihr oberstes bundesliga sein wird.
0: Auf jeden Fall, da brauchen wir uns gar keine Sorgen machen. Nur was ich dann so ein bisschen negativ auslege, ist, dass der Kader einfach noch nicht zusammen ist. Weil da werden dann Spieler kommen im schlechtesten Fall oder ja, schlecht ist es dann nicht, aber im ungünstigsten Fall kommen sie halt Ende August, haben dann keine Vorbereitung mehr, haben vielleicht die ersten Pflichtspiele verpasst und wir haben bei einigen Spielern äh, im Kader gesehen, dass das auch mal ein bisschen länger dauern kann, um das aufzubauen und auch um das FC-System zu verinnerlichen.
1: Ja, in der Tat. Ich glaube, ein gutes Beispiel ist der Sargis Adamian aus dem letzten Jahr, der nach einer sehr langen Sommerpause dann im Trainingslager einstieg. Und wie wir schon gesagt haben, das Trainingslager war das letzte Mal etwas später. Und du hast es die gesamte Saison über gemerkt, dass ihm was fehlt. Es war Und, bei Marc
0: Ute im ersten Jahr genauso.
1: Bei Marc Ute im ersten Jahr genau. Insofern ähm, hoffen wir mal, dass der FC da ähm, schnell was, was tun wird. Ähm, dazu kommen wir auf jeden Fall gleich noch. Und, ähm, aber man hat trotzdem das Gefühl, dass das schon jetzt was zusammenwächst, ähm, dass die Stimmung gut ist innerhalb der Mannschaft. Das ist keine, ich sag jetzt mal, keine Floske, wenn man sagt, die lachen viel, die haben Spaß zusammen, die gehen wie heute zusammen weg. Also da ist auch ein bisschen neben dem Platz Aktivität zu sehen.
0: Ja, und Davy Selke, wir hatten ihn ja Anfang der Woche oder Anfang des Trainingslagers im Interview ja auch gesagt, ich kann nicht sagen, warum es bei anderen Mannschaften nicht so gut läuft, aber ich kann sagen, warum es beim FC so gut läuft, und das ist die gesunde Kabine. Und das hört man so oft und wenn du das, glaube ich, so häufig in der Deutlichkeit und auch in der Authentizität, so ist das Wort richtig, hörst, dann ist es, Entschuldigung, ist es, glaube ich, tatsächlich auch so.
1: Ja, also dieses, weil es halt auch so häufig ausgesprochen wird und gar nicht, weil sie es unbedingt jetzt nochmal betonen wollen nach dem Motto, äh, ist gar nicht eigentlich so, aber sagen wir mal in der Öffentlichkeit, man merkt das ja auch, also man sieht den, den Leuten ja auf dem Platz auch an oder wenn sie beispielsweise wie heute irgendwie mit 10, 12 Leuten hier auf die, auf die Alm hochfahren, ähm, dann weiß man, okay, die machen das jetzt nicht einfach, ach, mit wem soll ich denn jetzt, äh, sondern die fahren in einer großen Gruppe, weil sie eben das auch wollen und äh, das ist ein gutes Zeichen, glaube ich, äh, für den FC, dass es eben nicht nur körperlich, äh, dass sie fit werden hier, sondern dass sie hier eben auch zusammenwachsen.
0: Ich weiß gar nicht, ob wir das am Anfang vom Podcast erwähnt haben, warum hier alle Leute, also alle FC-Spieler auf der Alm rumlaufen und wir eben noch die anderen Spieler beim Mountainbike-Fahren gesehen haben, aber heute ist, glaube ich, tatsächlich bergfest vom Trainingslager oder sind wir schon weiter, wie auch immer, aber auf jeden Fall hat Steffen Baumgart der Mannschaft heute einen freien Tag gegeben, heute Morgen gab es nur ein bisschen Regeneration und jetzt haben die Spieler tatsächlich den Tag zur freien Verfügung und ich denke, sie werden das auch nutzen, entweder hier im Prinzensee beim Mountainbike oder vielleicht sind auch manche auf der Sommerrodelbahn, die ist auch nur ein paar Kilometer entfernt. Ich glaube, man kann sich hier die Zeit ganz gut
1: vertreiben. Ja, absolut. Das äh kann man hier in, äh, im Salz, nein, nicht Salzburger Land, sondern im Bereich Hochkönig, kann man sagen, äh, Maria Alm. Ähm, aber wie ihr wisst, und da kommt jetzt die Klappe, die ihr vom letzten Mal schon kennt, äh, das kann man natürlich auch äh, in der Nähe von Köln. Jetzt mussten wir gerade pünktlich zur Werbung tatsächlich einen Schnitt machen. Denn in dem Moment, in dem wir das Phantasialand anmoderieren wollten, als unsere neuen Partner, kam hier gerade Uwe Gospodarek hochgeradelt und hat uns kurz etwas aus dem Konzept gebracht. Aber auch das ein Zeichen hier an die Region Hochkönig äh, und äh, die genießen das einfach hier. Aber, Sonja, das Phantasialand ist weiterhin äh, Partner des Geistpot. Und wir wollen ein Hotel heute vorstellen.
0: Mhm. Charles Lindberg. Ich glaube, da kann man auch seine so Zeit sehr gut genießen. Da gibt es viele verschiedene Dinge, die man tun kann. Unter anderem für mich sehr interessant als Achterbahn-Fan. Es fährt eine Achterbahn, die Fly, einmal durch das Hotel durch.
1: Man hängt da so drin. Also nicht, man sitzt nicht ganz normal da drin und dann geht das Ding eben durchs Hotel. Und man kann äh, auch beispielsweise das Restaurant dort nur besuchen, äh, wenn man auch tatsächlich Hotelgast ist. Also es ist tatsächlich ein super Geheimtipp für euch, wenn ihr mal etwas anderes machen wollt, äh, direkt in der Region von Köln, dann Schaut im Fantasialand vorbei. Der Geheimtipp für heute ist das Hotel Charles Lindberg. Und hiermit fällt die Klappe und alles Weitere gibt es dazu natürlich in den Shownotes zum Phantasialand.
0: Ich bin mir relativ sicher, ab morgen werden sich die FC-Profis dann auch ins Phantasialand wünschen. Denn ab morgen gibt es wieder Doppelschichten auf dem Platz und dann wird wieder geackert. Dann war es mit Freizeit.
1: Ja, Ich glaube, dann dreht er mal äh, der Kopf Achterbahn, äh, wenn Steffen Baumgart mal äh, zwei Stunden zum so Training ruft bei doch äh, guten Temperaturen. Denn äh, das ist ja halt wirklich schon warm und äh, da müssen die Jungs mal hart ran.
0: Ich glaube, im letzten Podcast habe ich noch gesagt, wie schlecht das Wetter werden soll. Seht ja. ihr ja, zumindest die, die zuschauen, wie mies das ist.
1: Ja, es ist wirklich schrecklich. Äh, wir hatten tatsächlich so richtig schlechtes Wetter noch gar nicht
0: am Anreisetag also am Anreisetag
1: ja. war es nicht prickelnd aber äh, die großen Gewitterwarnungen die es gab noch vor einigen Tagen die haben sich nicht bewahrheitet oh. beim Testspiel war es ein bisschen stürmisch mhm. ähm, aber ansonsten ist das okay und äh, da muss man ja sagen, dann äh, hat der FC trotzdem noch, <lacht> Glockenbau auf Holz, beste Bedingungen. Denn man hat ja auch gesagt, der Platz ist in einem guten Zustand, allerdings relativ weich, weil es in den letzten Monaten extrem viel geregnet hat. Äh, und es war wohl echt nicht leicht, diesen Platz gerade noch rechtzeitig für den FC hinzubekommen.
0: Ja, wir hatten uns am ersten Tag direkt kurz mit dem Platzwart hier von Maria Alm unterhalten und der hat gesagt, Leute, vor vier Wochen habe ich nicht geglaubt, dass der erste FC Köln hier sein Trainingslager absolvieren wird weil ähnlich, glaube ich, wie bei uns in Deutschland war hier im Frühjahr richtig bescheidenes Wetter und der Platz sah gar nicht gut aus und der 1. FC Köln hatte auch ein paar Verantwortliche hierher geschickt, um sich das mal anzuschauen. Die haben auch gesagt, Leute, so geht das nicht. Da muss <lacht> noch was passieren, aber dann hat Steffen Baumgart auch gesagt, hey, die haben sich wirklich bemüht, die Leute hier und jetzt ist alles im perfekten Zustand. Bleibt zu hoffen, dass äh, die Regengüsse ausbleiben und äh, die Plätze bis Freitag auch noch gut bespielbar sind.
1: Aber Sonja, wir müssen unbedingt noch über die Neuzugänge reden. Ich glaube, die können wir jetzt nicht ausblenden, ähm, die ersten Eindrücke aus dem Trainingslager. Äh, denn für uns ist das jetzt auch die erst, das erste Mal wirklich, dass wir so ein paar Ideen bekommen, was das denn für Jungs sind. Und... Äh was die, was die mitbringen. Jonas Nickisch, hast du schon erwähnt, glaube ich, können wir in der Bewertung zunächst einmal ja, draußen lassen. Ich
0: kann ich dir jetzt tatsächlich auch nicht so viel sagen. Das Torwarttraining, auch wenn Uwe Gospodarek jetzt hier gerade vorbeigefahren ist, ist jetzt nicht das, was ich intensiv mir anschaue. Ich gucke immer mal wieder hin, wenn sie vielleicht auf unserer Seite gerade trainieren. Aber ich muss sagen, so ganz genau schaue ich nicht hin. Und wenn, dann beobachte ich eher Philipp Henke tatsächlich, um zu gucken, kann er die neue Nummer 2 werden oder nicht. Dazu vielleicht <lacht> gleich auch noch mal mehr. Deswegen, den würde ich tatsächlich dann ganz gerne ausklammern, aber dann haben wir ja noch drei weitere Neuzugänge.
1: Leert Pacarada ist der, der am jüngsten frisch dabei ist. Der ist zwar schon am längsten verpflichtet, aber mhm. kam jetzt erst ähm, dann zum Trainingslager als Nationalspieler. Ähm, bisher wahnsinnig viel gesehen haben wir von ihm noch nicht. Tatsächlich weder im Training noch im Testspiel kann ich
0: da eine ganz grobe Einschätzung zu geben. Ich kann nur sagen, er hat in der Mixzone mit uns Journalisten gesprochen und ich war extrem positiv überrascht. Was heißt überrascht ist das falsche Wort, weil ich eigentlich keine Vorstellungen von ihm hatte. Aber er hat mich wirklich begeistert mit seiner Art.
1: Er war total reflektiert, offen, auch herzlich. Also ich fand es einen ganz angenehmen Gesprächspartner in der, in der Mixzone. Ähm, ihr könnt das Video auch auf jeden Fall bei uns noch äh, nachsehen auf unserem YouTube-Kanal. Also schaut es euch mal an. Er war ähm, erfrischend, wie ich fand, und ein guter Typ. Und vielleicht hat man da schon ein bisschen rausbekommen, äh, warum er Kapitän auf St. Pauli war.
0: Total. Also seine ganze Art war ruhig, sachlich, aber gleichzeitig irgendwie begeisternd ein bisschen. Mir war auch nicht klar, dass er so... Rheinland verliebt ist und vielleicht sogar auch ein bisschen FC verliebt. Er erzählt seine Freunde mit allen, mit denen er aufgewachsen ist, die haben alle Dauerkarte beim ersten FC Köln. Ich wusste, er ist in Aachen geboren. Trotzdem habe ich in meinem Kopf nicht so ganz die Verbindung hergestellt zum FC, weil er in der Jugend auch bei Bayer Leverkusen gespielt hat. Aber ähm, der hat mich wirklich abgeholt irgendwie und ich hoffe, dass er das mit Leistung jetzt bestätigen kann. Das ist immer so traurig, wenn man dann denkt. Ah, okay.
1: Aber im ersten Training hat er direkt mal die linke Kleber oh, ja. ausgepackt.
0: Ja, ja. Das haben wir gesagt, das haben wir von Jonas Hector nicht so oft gesehen.
1: Der hat zwar auch, Jonas hat so zwei, drei Weitschusstore schon geschossen, aber das war halt, ohne jetzt im Jonas zu nahe zu treten, der hatte halt nie einen Strahl. Ne? Nee. Also der hat nee. die dann so getroffen, dass der so dass, dass die eine gute Flugkurve genommen haben. Aber das Ding, was der Leart Paccarada da mit links reingeschweißt hat, das hat auch Tempo. Also das muss man wirklich sagen... Da sieht man, warum er auf St. Pauli auch das eine oder andere Tor geschossen hat.
0: Ja, und warum er auch dafür die Freistöße zuständig ja. war. Jetzt hat er gesagt, hier in Köln können das die einen oder anderen auch ganz gut. Ich glaube, das letzte direkte Freistoßtor, an das ich mich erinnere, war marc Uth äh, bei der Hertha beim 5 zu 0. Danach kam, glaube ich, keins mehr. Also Leard, wenn du da das ein oder andere mal einen Strahl auspacken willst, der Geist Block freut sich. Ja,
1: definitiv, auf jeden Fall. Aber da werden wir mal sehen. Ich glaube, also ich persönlich bin gespannt auf seine Flankenqualität. Die haben wir jetzt auch noch nicht so wahnsinnig sehen können, weil es weder im großen Umfang trainiert wurde, ähm, noch dass er wahnsinnig viel in die Situation gekommen wäre gegen äh, Schabscher, als er dann eingewechselt wurde.
0: Ja, aber er hat auch gesagt, ähm, ja, ich weiß, ich bin Abwehrspieler, aber ich habe gerne den Ball am Fuß. Ich schalte mich gerne offensiv mit ein. Und ich glaube, das ist es ja auch, was der FC sehen will, was Steffen Baumgart sehen will. Und ich glaube, auch alle Fans sehen wollen.
1: Und da muss man einfach mal abwarten, äh, wie dann das Zusammenspiel tatsächlich funktioniert. Ähm, wenn er dann spielen sollte, könnte es sein, dass er relativ häufig ähm, im Zentrum dann Jakob Christensen anspielt. Mhm. Ähm, und da hat Thomas Kessler, mit dem wir gesprochen haben, gesagt, bei ihm sollte man auf jeden Fall mal auf die Qualität achten, wenn er dann das Spiel öffnet. Also in dem Moment, in dem er angespielt wird, diesen ersten Moment aufdrehen, gucken, Spiel öffnen, Mitspieler suchen. Da bin ich auch total gespannt. Gab es halt in der aktuellen Situation jetzt im Training und in den Spielen auch noch nicht. Gab es noch nicht so oft. Ich hatte
0: jetzt so in den Einheiten, die wir beobachten konnten, mit Ball immer das Gefühl, dass er merkt, das Tempo hier in der Bundesliga ist ein bisschen höher als in Dänemark. Das, äh, da war der Ball hin und wieder dann doch relativ schnell wieder weg. Aber ich glaube, das kommt mit der Zeit. Also der hat 250 Profispiele in Dänemark gemacht. Ist die Hoffnung äh, auf jeden Fall da, dass er sich da relativ schnell adaptieren kann.
1: Und ich glaube, das ist ja auch das, was, äh, was der FC sich von ihm erhofft. Er ist ein junger Spieler, der schon sehr viel Erstliga-Erfahrung mitbringt. Und die muss er jetzt halt dann eben auf die Bundesliga anpassen. Und man wird halt merken, dass er vielleicht in einer anderen Sekunde, eine halbe Sekunde weniger äh, Zeit hat als es eben vielleicht in Dänemark der Fall war. Ähm, aber ähm, ich habe an der einen oder anderen Stelle noch das Gefühl, er könnte ein, zwei Kilo Muskelmasse mehr vertragen. Das Gefühl hatte ich allerdings vier Jahre lang bei Elias Giri. Insofern vielleicht ähm, ist das nicht so entscheidend.
0: Das habe ich auch bei Dejo Jubecic, wo ich manchmal denke, er könnte ein Skispringer sein, aber der trotzdem eigentlich total robust ist im Zweikampf. Also manchmal sagt das nicht immer was aus.
1: Ja, nur weil man die Wette mit dem Storch verloren hat, was die Beine angeht, heißt es ja noch lange nicht, dass da kein guter Fußballer drin stecken kann. Ähm, auf wen ich wirklich, glaube ich, wie ganz viele am meisten gespannt sind, ist Luca Waldschmidt, oder?
0: Ja, es ist definitiv der prominenteste Name von allen Neuzugängen und man erhofft sich halt viel. Ich hatte jetzt erst gelesen, das war mir nicht so klar, dass ich Benfica Lissabon eine Ausstiegsklausel damals, das heißt gesichert hatte, aber eine festgeschriebene Ausstiegsklausel für Luca Waldschmidt festgelegt hat in Höhe von 88 Millionen Euro. Mhm. Drei Jahre später später beim ersten FC Köln. Also ich glaube, das hat er sich selbst nicht so erträumt oder wenn man hier von Träumen sprechen kann in dem Fall. Aber ähm, der Junge hat unglaublich viel Potenzial und hat das ja auch schon nachgewiesen. Jetzt liegt es halt an ihm und ein bisschen am FC, das wieder rauszuholen.
1: Also mit der Ablöse, wenn Christian Keller noch ein bisschen spart, mhm. könnte man zwei Jahre die, den Lizenzspieler-Etat stemmen äh, beim FC. Also das ist ungefähr das Verhältnis, um das es hier gerade geht. Ja. Der FC hätte allerdings eine Kaufoption, die deutlich geringer ist zum Glück. Minimal. Minimal. Ja. Prozentual bin ich nicht in der Lage, das auszurechnen gerade. Nicht in der Höhe. Nee. Ähm, trotzdem einer, der sich wahrscheinlich dann mit Marc Uth perspektivisch zumindest um den Platz streiten wird wobei alle gesagt haben Keins Ut Waldschmidt alle drei für die zehn potenziell vorgesehen können auch alle drei gemeinsam auf dem Platz stehen
0: ja bin ich total gespannt und gerade diese Offensivreihe, auch wenn wir beide schon gesagt haben einer ein Achter wird dem FC vielleicht noch gut tun ist der Konkurrenzkampf glaube ich gerade vorne schon relativ hoch und es wird super spannend zu sein zu sehen Super spannend zu sehen sein, äh, wer sich da am Ende durchsetzen wird.
1: Linden meiner haben wir noch. Mhm. Dejo Jubicic könnte nach vorne rücken. Jan Thielmann ist verletzt. Und dann eben noch dieser weitere Flügelspieler. Ich würde einfach mal sagen, weder Uth noch Waldschmidt sind Flügelspieler. Keins ist halt ein anderer Typ als meiner. Ein super Flügelspieler mit tollen Flanken, aber ohne die große Geschwindigkeit wie meiner. Und gerade so einen würden sie ja nochmal haben wollen. Ja, dann müsst. und danach halt vorne noch Davy Selke, ne? Also die Qualität offensiv ist ja schon da, ne? muss man sagen.
0: Jetzt hast du aber unseren Torschützen zum 1-0 von Sonntag unterschlagen.
1: Das ist korrekt. Sagen Sie es da mehr. Ja. Das ist, glaube ich, die große Wundertüte in der neuen Saison, oder? Kann man dazu sagen? Ist das fies? Wenn man ja. sagt Wundertüte?
0: Wundertüte finde ich halt schwierig. Die Erwartungen das kann man ja so offen sagen, sind gerade ganz, ganz gering nach der ersten Saison, die er beim FC gespielt hat. Das heißt, wenn er bleibt, wovon Stand jetzt eigentlich, glaube ich, jeder ausgeht, dann kann es ja nur besser werden.
1: Definitiv. Christian Keller hat das ja auch versprochen. Er wird mit jedem Jahr besser. Das erste Jahr war nix. Ich glaube, das kann man einfach mal so stehen Ja, das muss auch selber so sehen. Und ja, eben. Also das ist ja auch kein Geheimnis. Und nee. dann ähm, fand ich dieses erste Tor jetzt gegen, ähm, gegen Poldis äh, Jabzhe, fand ich großartig. Ja. Toll richtig perfekt in den Winkel geblockt. Also muss man sagen, Hut ab, schönes Tor. Und ähm, wenn ihm das Mut gibt für die nächsten Wochen, es soll dem FC nichts Besseres passieren, als dass der Junge im zweiten Jahr durchstartet.
0: Ja, und ich hatte das komplette Testspiel über das Gefühl, sage, es hat sich richtig was vorgenommen. Also der war super auffällig, umtriebig, hat sich die Bälle vor der Mittellinie abgeholt. Also der hatte richtig Bock, sich zu zeigen. Und was Besseres kann dem FC und ihm selber ja nicht passieren.
1: Nee, eben, Also der scheint sich was vorgenommen zu haben und äh, dann soll er mal jetzt einfach mal machen und in Ruhe machen und äh, ich glaube, das kann man, glaube ich, dem FC wünschen. Wenn er jetzt noch einen Ticken häufiger auf Steffen Baumgart hört und das umsetzt, was sich der Trainer wünscht, ich glaube, dann kann das noch sehr gut funktionieren.
0: Warten wir es ab, aber nichtsdestotrotz, Minimum zwei Spieler, im Idealfall drei kommen noch, oder?
1: Also ich gehe fest von drei aus, ich, nicht nur der zweite Torhüter, und der Rechtsverteidiger, bei dem ja klar ist, Thomas Kessler hat das auch ganz klar gesagt, da gibt es aktuell mit Benno Schmitz nur einen und Maiko Weschenbach, der das aktuell eher aushilfsweise spielt. Ja. Das heißt, da kommt auf jeden Fall jemand. Ich habe auch das Gefühl, dass das gar nicht mehr so lange dauern wird. Oder bilde ich mir das nur ein, das Gespräch ging irgendwie in die Richtung, auch wenn er nicht mehr sagen wollte.
0: Ja, wir hatten beide in dem Moment das Gefühl, ohne es äh, dann nochmal genau benennen zu können, woran wir das festgemacht mhm. haben, weil dann im Abhören des Interviews kam es jetzt auch, er hat jetzt nicht gesagt, hier, hier schlägt noch einer auf in Maria Alm, er hat gesagt, er hat noch eine Bettseite frei, aber <lacht> 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 ähm, ja, er ist dann auch nicht darauf eingegangen, als wir ihn darauf angesprochen haben, aber mein Gefühl sagt, in Maria Alm kommt keiner mehr dazu, aber relativ zügig dann danach.
1: Servus. Das war Uwe Gospodar auf dem Weg nach unten diesmal. Wir hätten
0: ihn vielleicht nochmal fragen können bezüglich des zweiten Tors. Stimmt.
1: Aber ich glaube, der war gerade relativ beschäftigt mit den Bremsen. Ja. Oh. Alles gut. Genau. <lacht> <lacht> Und ähm, genau, ich glaube auch diese Offensive außen, der kommt einfach auch noch. Also da kann mir jeder erklären, irgendwie, dass er keine Priorität hat. Ähm, das klang jetzt auch bei Steffen Baumgart ja schon so, als er über Benedikt, Benedikt Tollerbach gesprochen hat. Die eine Tür geht zu, an den anderen Türen arbeiten sie. Und ähm, das ist in der Mache.
0: Ich muss auch sagen, dass Christian Keller eigentlich der Einzige ist. Jetzt muss man sagen, er ist natürlich der Entscheider, was das Ganze ein bisschen <lacht> blöd macht. Der ganz klar sagt, ja, wenn, dann wäre schön. Aber ich finde sowohl Thomas Kessler als auch Steffen Baumgart sagen, ja, wir waren an einem dran und wir gucken, dass noch einer kommt.
1: Ja, das macht ja auch Sinn. Das wäre auch komisch. wenn das. Aber darüber haben wir auch schon gesprochen. Eine Sache, glaube ich, zum Abschluss, die wir noch ganz kurz abhandeln können, ist der riesige Hype, den wir erlebt haben am Sonntag um Lukas Bodolski, oh ja. die große, das große Wiedersehen mit dem FC. Für uns vom Geistblock, wir haben Lukas im Umfeld des FC in der Zeit des Geistblock nie miterlebt. Das war schon ein besonderer halb eine Poldi-Mania, die da am Sonntag herrschte.
0: Das kann man nicht anders sagen. Also, ich habe Lukas Podolski die Hand geschüttelt. <lacht> <lacht> man muss ja dazu sagen, ich stamme aus einer Generation, ähm, mein erstes FC-Trikot war ein Poldi-Trikot. Das heißt, die kleine Sonja war früher ein ganz großer Lukas Podolski-Fan. <lacht> Mittlerweile ähm, hat sich das ein bisschen geändert. Ich, äh, ja. Er ist nicht mehr wirklich präsent in meinem fußball da sein, muss ich gestehen. Aber es war schon verrückt, was da am Sonntag los war. Und ich bin auch überrascht, wie viele kleine Kinder tatsächlich noch so gehypt sind von Lukas Podolski, weil die können den doch eigentlich gar nicht mehr kennen.
1: Er spielt aber halt trotzdem noch und das ist halt Wahnsinn. Und ich meine, er hat es gestern Ach, selbst gesagt, ähm, was es für eine schöne Geschichte ist, dass das letzte Spiel zwischen von, von Steffen Baumgart als Spieler gegen den ersten FC Köln war gegen den 19-jährigen Lukas Podolski. Und heute ist Poldi immer noch am Platz. Ja. Und Baumgart ist Trainer des FC. Ist eine schöne Geschichte und zeigt, wie lang dieser Kicker schon dabei ist. Und auch wenn er vielleicht jetzt nicht mal auf dem höchsten aller Niveaus spielt, er hat immer noch die beste Szene bei diesem ganzen Turnier gehabt.
0: Ja, sein Außenrisspass über den ganzen Platz, da denkst du, okay, Lukas, du bist halt immer noch der beste Fußballer, der hier auf dem Rasen steht. <lacht> auch wenn du vielleicht nicht mehr so viel und so schnell laufen kannst. Aber der ist wirklich für diese Mannschaft ein absolutes Upgrade.
1: Ja, Wahnsinn. Also es macht halt schon Spaß, wenn man... Ähm als Fan und als Reporter äh, den, den Fußball in den letzten Jahren so lange begleitet hat und den FC sowieso. Und dann sieht man den mal wieder kicken, nach, ja, auch nach einer längeren Zeit mal wieder live. ist ja selten, dass man ihn noch live sehen kann, außer man fährt dann halt mal nach Polen. Und äh, das fand, fand ich schon ein Highlight und offensichtlich auch ganz, ganz viele Fans. Denn die haben dann erstmal, erst äh, obwohl die Ordner eigentlich anderes äh, vorhatten, den Platz dann natürlich gestürmt. Und dann gab es diese zwei großen Trauben, eine Traube um Lukas Podolski, die war auch viel größer, und dann noch eine Traube um Steffen Baumgart. Und alle anderen Spieler sind eigentlich relativ unbehelligt in die Kabine gegangen.
0: Also das war vielleicht nicht die beste Entscheidung, der Ordner dann da die Tore aufzumachen, weil Lukas hätte ja auch an der Bande entlang gehen können für Fotos und Autogramme, hätte er sich auch gemacht. Er hat dann hinterher selber gesagt, könnt ihr bei uns bei YouTube auch nochmal anhören. Er musste das dann abbrechen, weil plötzlich Kinder weinend am Boden lagen, weil es einfach zu eng war und zu voll und jeder das Selfie mit Lukas haben wollte. Aber das war schon Wahnsinn und habe ich so tatsächlich auch noch nicht gesehen.
1: Nee, das, äh, aber trotzdem irgendwie, ich fand es wieder schön, wie, wie cool dann Podolski damit umgegangen ist. Ähm da waren die Ordner entsprechend so zur Stelle, dass er dann zumindest relativ schnell reingeführt wurde, um das Ganze ein bisschen zu beruhigen. Ja. Ähm, und er selbst hat das ganz, ganz locker genommen, hat danach dann trotzdem noch für, für Fotos und Autogramme, aber dann halt mit dem Sicherheitsabstand ähm, zur Verfügung gestanden. Und äh, es war auf jeden Fall mal ein äh, außergewöhnliches Erlebnis und äh, jetzt wird er äh, sicherlich noch zwei Jahre kicken, in Polen. hat seinen Vertrag verlängert bis 25 und wer weiß, was dann passiert, dann ist er 40. Äh, mal gucken, ob das dann ein neuer Lebensabschnitt wird.
0: Ja. So, ich gucke hier gerade auf die Uhr. Wir haben jetzt tatsächlich deutlich länger den Podcast gemacht, als es äh, wahrscheinlich für unsere Haut gut gewesen wäre hier oben. Was? Jetzt haben wir gar nicht <lacht> über den sportlichen Teil der Testspiele gesprochen, aber ich glaube, das ist auch mit wenigen Sätzen abgehakt. Die Mannschaft war platt, die anderen beiden Mannschaften waren deutlich weiter in der Vorbereitung und ich glaube, ähm, dass man jetzt gegen den Zweitligisten verloren hat, ist absolut gar nicht schlimm. Zumal es auch eh nur 45 Minuten waren. Und dann gegen Poldis Truppe hast du halt den standesgemäßen Sieg eingefahren, auch wenn du da nicht wirklich geglänzt hast.
1: Nee, also das, das Tor, das sich der FC da eigentlich selbst eingeschenkt hat gegen Hannover.
0: Pavel Olkowski, liebe Grüße.
1: Also der, der natürlich auch, also gegen Hannover erst noch oh, yeah, yeah, yeah. <lacht> Kilian auf, auf Schwäbe und dann äh, den Ball verstoppt und dann macht der Teucher den rein, okay, das ist so ja. Hannover war besser, Hannover war ballsicherer der FC war platt, hat man gemerkt Punkt, und dann war waren die Polen, glaube ich, das Niveau schwächer im Vergleich zu Hannover sodass der FC da etwas besser auftreten konnte und mich hat es persönlich gefreut, einerseits das Sages getroffen hat, aber ich fand auch irgendwie wichtig, dass Davy getroffen hat, dass der direkt da weitermacht, wo er angefangen hat. Damit meine ich jetzt nicht, dass er irgendwie am Mittelkreis zu Boden geht, weil er irgendwas ins Kreuz kriegt.
0: Ist auch kurz passiert, aber war nur eine Schrecksekunde. Genau.
1: <lacht> Sondern eben, dass er halt das Ding dann auch frei vor dem gegnerischen Torwart dann auch sicher versenkt. Ist eine gute Sache. Hübers dann noch per Kopf nach einer Ecke. Gut, Haken dran. Freitag gegen Mallorca, darüber reden wir dann nächste Woche im Podcast. Ähm, und dann werden wir euch auch den zweiten Teil des Trainingslagers schildern, was hier alles noch äh, passiert ist. Dann allerdings in der sicheren Heimat auf dem Sofa. Ähm, und dann. Äh, Köln
0: ist ja zum Glück nicht so bergig.
1: Köln ist nicht so
0: bergig. Gucken nee. wir erstmal, dass wir dich jetzt hier sicher wieder runterkriegen. Ne?
1: Danke, ist der Rollstuhl bereit? Komm,
0: berg runter. Trägst beide Taschen nochmal. Ich trag nichts, wie immer.
1: Okay. Ich dachte, du löst die Bremse beim Rollstuhl. <lacht> Gut, liebe Leute.
0: Dann haben wir gar keinen Geistpott mehr, weil ich bin ja entlassen und du im Krankenhaus.
1: Richtig, dann alles Gute. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Wir werden es genießen, ihr hoffentlich auch. Und dann hören wir uns wieder nächste Woche Montag mit dem nächsten Geistpott. Servus.